0: Здравейте, дами и господа. Предполагам, че няма да ви очудя, защото отново ще завъртим нашият седмичен коментар с събитията от чужбина. Разбира се, ще добавим и някои коментари за българския пазар, който е изключително тих и спокоен на фона на това, което виждаме напоследък на международните пазари. Казвам здравей на моят колега и приятел Димитър Георгиев. Здравей, Митко.
1: Здравей, Цвети. Здравейте и на всички Инвеститори.
0: Темата разбира се е инфлацията, на по-заден план минаха изборите в САЩ, но това, което видяхме е в четвъртък 7-8% разтеж на технологичният НАЗДАК, 6% растеж на останалите индекси в САЩ и това в някаква степен имаше почти никакво отражение върху българският пазар. Нека да започнем а, с това как тези събития влияят на теб като инвеститор, трейдер, спекулат, какви са твоите виждания по отношение на следващите няколко седмици. А, ние предимахме леко сблъскване на, на мненията по отношение на краткосрочните тенденции, но си оставаме дългосрочно изключително а, притеснени за ситуацията. Така че моят въпрос е дали това намаление на инфлацията е а, същност, промяната в политиката на Федералният резерв и махат ли се облаците пред пазарите?
1: Когато фактите се променят, и аз се променя мнението, какво правите вие? Това е една от най-знаменитета реплика а, на, на Джон Кейнс, която определено ме порази след четвъртък, миналата седмица. Четвъртък, в който регистрирахме. Най-силният ръст на пазарите в Штатите от COVID насам и защо един исторически ден, ден в който лихвите по а, държавния дълг паднаха с рекордни стоености, особено по две годишното щатско трежери, което винаги за мен е било бенчмар за това какво се случва. Не мога да не е ясно и недосмислено да не призная, че моите прогнози, поне е в предсрочен план, категорично сгромолясова и. А, аз лично очаквам да, 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 до края на годината да виждаме все по-ниски цени на акциите, поскъпваш долари, високи лихви, но това не се случва напротив, точно обратното. И вече имаме трети-четвърти ден последователно на затвърждаване на този тренд след четвъртък. А, дори продължаването му бих казал в известен смисъл. Аз мисля следното. Казваме накратко. аз мисля следното. Аз мисля на база на всичко, което видях, което прочето, което анализирах е, че вероятно, в седмиците до края на годината, които между другото са много малко буквално, имаме 5-6 пълни търговски седмици до края на годината. На фона на липсата на каквито и да фундаментални новини, с изключение на CPI и Unemployment Report, чак през другия месец, пазарите вероятно ще затвърдят многогодишната си тенденция на така, рали в края на годината и ще видим дори малко по-високи цени на акциите, изобщо позитивна вълна до края на, 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 на тази година. Лично аз, обаче, продължавам, както и ти спомена, всъщност, аз продължавам да съм много притеснен и да смятам, че и 2023 година ще бъде една година на Мечи пазар, но това не е актуална тема в момента. В момента трендът краткосрочният е много силен и аз в този пазар аз, както и най-вече, разбира се, фонд менеджерите в Штатите, много малко хора биха били в момента къси на акциите, къси на фикс както и дълги на долара. Така че в този смисъл, вероятно, краткосрочната, краткосрочната зелена тенденция ще продължи до края на годината. А в малко по-средносрочен хоризонт, определено моите преценения остават.
0: Те се опитам в някаква степен да оправдая това, което казваш, нали? каква грешка и така нататък. Пазарът никога не се движи в, една страна, в едната посока. На предишните а, bear market радита, които видяхме и през март, и особено силното от средата на юни до средата на август, пък и това, което се случваше октомври месец, а, беше характерно за такъв а, растеж. Много хора, които са негативно настроени на пазара, много потопци, изключително м- силна комбинация от лоши новини на пазара и хората подготвени за това. И в един момент ние виждаме нещо, което променя ландшафта. Дали е новина, дали е просто чисто технически растеж на пазара, който води до затваряне на къси позиции и до така наречения шортско из, което означава, че инвеститорите, които са се ливарижнали надолу, в очакване пазара да върви надолу, те трябва да затварят някакви позиции, защото с прекалено високи експозиции в тази посока и съответно маржинат гизове. Това се случва много често и тези големи ръстове, които виждаме, наистина са характерни за за мечия пазар. Нищо не се е променило освен това, че инфлацията за трети или четвърти месец е надолу в САЩ. Но не толкова силно, колкото, според мен, да доведе до рязка промяна в риториката на централните банкери. Не мисля, че е грешка това да имаш някаква Някакви очаквания, когато пазарът е застанал и тества ключово важно ниво, както е на 3600. Напротив, факта, че пазарът е обърнал от това ниво, говоря за американски индекс S&P 500, факта, че пазарът е обърнал на това ниво, всъщност засилва очакванията ми и твоите в, в по-средносрочен план, следващите няколко месеца, да видим ускоряване на движението надолу. Защото още е много рано от фундаментална гледна точка, гледна точка на поведението на, на лихвите и изобщо всички фактори, които да сочат економическия растеж, тези фактори липсват. И е много рано да се говори, че на пазара има такава точка на обръщане и някакво дъно, което да доведе нали, до растеж, до 4,800 пункта на индекса, до, до нови върхове и така нататък. Ние виждаме предпоставки за ново силно покачване и ти спомена сезонните фактори до края на годината. Това е така. Като към тях искам да добавя и факта, че когато има избори, коментирахме това в някои от предишните ни разговори, че когато има избори, това влияе положително в повечето случаи на Американския фондов пазар на И сега имаме една такава ситуация, която ще доведе до блокиране на намеренията на демократите, именно за това, че те загубиха мнозинството си в Конгреса, ще блокира тяхното намерение да вдигат данъците в САЩ на корпорациите. Това е добро. Но лошото е, че когато има такава липса на единно мнение, в която и да е политическите сили, те се противопоставят толкова много. В такъв случай виждаме всъщност и един неработещ парламент по отношение на стимулите. А економиката е в такава ситуация, че тя много бързо ще започне да се влушава. Визирам. Безработицата, работицата, сега особено когато се влушава в строителството и за него говорим за 12 милиона работни места в щатската економика, най-малка част от които ще бъдат освободени в рамките на следващите няколко месеца, едно-две-три месечи именно защото строителството се задъхва много сериозно в момента заради високите лихви. Когато в много сектори, като големи компании, като Meta и т.н. правят съкрещение на работни места, това със сигурност ще доведе до економически проблеми и в някаква степен трябва да има консенсус с политическата сила, за да се намери правилния път. Това нещо ще липсва и това е лоша новина. Но пак казвам, тя е лоша новина в средносрочен план. Моето мнение е, че следващият възход на пазара, аз съм си поставил цели някъде около 4300 пункта на индекса S&P 500, т.е. още 10% грубо казано за покачване на, на пазара, което според мен ще бъде времето, в което човек трябва да намали значително рисковите си експозиции. Говоря за почти всякакви а, рискови инвестиции в акции, да се търсят, най-важното нещо е да се търсят такива позиции, такива активи, които носят поне 5-6-7% доходност. Дали това е фонд за недвижими имоти, дали това е компания, която носи някакви такива дивиденти, това е единството нещо, което средносрочен план ще успее да предпази портфела от сериозни загуби, каквито аз очаквам да се случат, когато дойде време за този момент, в който Федералният резерв ще трябва да налива някакви стимули в економиката и който той ще го прави с много голямо нежелание, тъй като а, инфлацията ще си остане висока и на ще и трябва поне още една година, за да слезе да намали стоеността си, но не смятам, че тя ще слезе по 4% лесно. И дори да слезе, тя ще си остане според мен индексите на сравнително високи нива, много повече от а, това, което Федералният резерв е заложил като таргет. Българска фондова борса и към това, което ни направи впечатление и на нас, а, този 0,45% растеж през миналата ценца индекс, на индекса Софикс при сравнително умерени обороти, бих така го нарекал, с най-ликвидните позиции защото оборотите не се отличаваха съществено от това, което виждаме последните един-два месеца на нашата борса. Какво ти направи впечатление на теб за миналата седмица?
1: Да, факт е, че отбелязахме трета поредна седмица в зелен свят на възрастка фондова борса и Софиц порасна с 0,43%. Да, при един относително добър оборот от близо 1,9 млн. лева с акции от СОПИЦ, което е най-добра стоема за последните 6-7 седмици. А, определено а, ръстовете навънка няма как да не повлияят и у нас и както и за посока надолу, отново пазарът ни реагира по-мудно. Т.е. когато пада, пада с по-малко, когато се качва, се качва с по-малко. А, вече свикнахме с това, но не може да не го отбележим като тенденция. А, една, е, може би две са нещата, които ми направиха впечатление през миналата седмица, едното е със сигурност изключително впечатляващия ръст на акциите на доверие и Холдинг с над 7-8% за една седмица. Ръст, който се дължи от една страна на постоянно подобряващите се резултати на банката в Молдова, която е основният актив на холдинга. Ти може би ще кажеш малко повече за това. Но разбира се и на а, факта, че а, така новините от, от бойния фронт в Украина все повече са в посока на силно намаляване на а, риска на войната да се пренесе и в Молдова и да имаме, а, да имаме военни сражения там. А, и това, всичко това в унисон с силния ръст на пазарите в края на миналата седмица, доведе до силно търсене на акции на доверие и в четвъртък и в петък миналата седмица. Продавачи липсват по позицията и тази акция определено фундаментално е изключително подценена. много пък сме си говорили за това, но в момента оценката на цялото доверие е колкото е от двойната 9-месечна печалба на, на банката. Определено впечатление направи повишените обороти при Алтерко и, и новия ръст при цените на Алтерко, който достигна 20 лева през миналата седмица. Тази седмица вече се търгува дори малко на север от 20 лева. Всичко това се случва буквално в навечерието на отчета консолид... очаквания отчет, консолидиран отчет за третото 3 който ще бъде публикуван днес, доколкото, т.е. днес, беше обявено от компанията, а утре, вторник, пък ще, а, вторник, 15 ноември, пък ще бъде и а, онлайн срещата на компанията с, 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 с своите акционери, изобщо с всеки, който иска. А, обръщам внимание също така, че преди 2-3 дни има и предоставена покана за свипане на общо събрание на акционерите на Альтерко. Там има интересни неща, свързани с а, политиката за възнагражденията и даването на акции като бонус акции на служителите, както и разбира се покупката на 100% от капитала на еднословенско дружество. Uh, през тази седмица пък предстои да разберем дали uh, е успешно увеличението на капитала на Синкарс предполагам, че това ще бъде обект на наш коментар през следващата седмица
0: отчетите за първите 9 месеца защото те са показателни за две тенденции първата е благодарение на това, че м, има това повишение на лихвите все повече и повече приходи които водят до растяща печалба за 9 месеца, тя е милиона, малко повече от 40 милиона евра за цялата банка в сравнение с 23 милиона за миналата година. Курсът е горе, долу един и същи. Другата тенденция, обаче, на която трябва да обръщаме много внимание, е това, че имаме вече растящо ниво на разходите за безценка. Провизиите за двете 9 месечи стоят на близки стоености около 4 милиона евро. но а, тази година, този от а, за това 9 месечи, имаме близо 5 милиона разходи за обезценка в сравнение с а, значително по-ниската стоеност, около 800 хиляди евро през миналата година. Банката а, отчита все повече и повече Реални разходи показва влушаването, разбира се, на от банковите кредити, които има, нейните активи. Това обаче остава значително по-малко от реализираната печалба, от капиталовия буфер. Банката е много ликвидна и нейният капитал, всъщност това, което тя има, е 500 милиона. 500 милиона лева, което означава, че делът на доверие е почти 400 милиона, около 400 милиона лева, а при пазарна капитализация към момента на около 150 милиона, а на 160 милиона лева на доверие, т.е. самото доверие, доверие се търгува изключително на ефтинност прямо своят основен актив и в някаква степен към момента, че изглежда много добре защитено от тази тенденция на влушаване, която виждаме, а може би навсякъде по света, по отношение на кредитите. Заслужава си, разбира се, да се следи много внимателно, тъй като със сигурност економиката и в Молдова, където, между другото, продължават протестите срещу економическата политика на правителството и със сигурност ще видим продължаващо влушаване в економиката, продължаващо обедняване на населението в някаква степен това ще се отрази, разбира се, и върху а, балансът на банката, но тя към момента изглежда много стабилно, с първо много добра ликвидност и, и второ с изключително добра капиталова адекватност и това, което виждаме като м- качество на портфела, то е почти няма промяна спрямо миналата година, така че ситуацията изглежда Изглежда под контрол
1: и... пеш на себе си пожелавам на всички инвеститори и а, така, пожелавам печалите от последните дни да, да успеете да ги превърнете в приятно преживяване и емоции за вас и за вас, вашите близки.
0: Освен в YouTube може да ни намерите в Google Podcast, Spotify и Deezer. Достатъчно е да напишете в търсачката подкастът на Elana Trading. Абонирайте се за нашия канал, ако не сте го направили вече. Изтеглете платформата за търговия Elana Global Trader, предстоят интересни събития, които ще продължим да следим заедно.